0: Aziz dostlarım, değerli gönüdaşlarım, Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Nitelik İnsan programına hoş geldiniz efendim Çamlıca sütüllerinden hepinize sevgiler, saygılar, hürmetler, en içten en kalbi dualar 2018'in 46. programında Geçen haftadan kaldığımız yerden devam edeceğiz Sevgi haftalar boyu konuşulacak Haftalarca konuşulsa da bitmeyecek büyük bir erdem İnsanlığı bu derece etkileyen ikinci bir kelime var mı? O konuda da çok emin değilim inanın. O açıdan ne kadar program yapsak az. Bize ulaşmak isterseniz et arkam radyo veya et munir Arıkan tweet adreslerinden ya da arkam e-mail adresinden bize her türlü eleştirilerinizi, sorularınızı, beğenilerinizi yollayabilirsiniz. Dualarınızı gönderebilirsiniz efendim. Can dostlarım bir sevgisizlik sendromu yaşıyoruz. Aile koçluğu yapıyorum, acizane düşünce koçluğu yapıyorum. Hem kurumlarda düşünce koçluğuyla alakalı hem ailelerde aile koçluğuyla alakalı. Evlerin ve kurumların yangın yerine dönmüş bir ateş yuvası olduğunu gözlemliyorum. Sorunun çözümüne odaklı bir program olacak ama kısmen de sorunlardan da bahsetmek gerekiyor. O açıdan affımı istirham ederek kısaca bir değinmek istiyorum. Hiç düşündünüz mü acaba ne oluyor ve nasıl oluyor da üç buçuk milyar insan arasından hayatımızın aşkı diye ruhumuzun ikizi diye ruh ikizimiz diye severek seçtiğimiz bir yastığa baş koyduğumuz yıllar yılı acısıyla tatlısıyla varlığıyla yokluğuyla bütün çilekeş ve huzurlu ortamlarını birlikte yüklendiğimiz ve çektiğimiz eşimiz eş yani. Eşimiz. Hani eşi benzeri yok derler ya birisi için ya da bir eşya için eşsiz bir paha biçilmez. Yani eşimiz demek bizim aynımız yani. Bizim ruh ikizimiz. Hiç düşündünüz mü peki nasıl oluyor da? Hani göremediğimizde aşık olduğumuz dönemlerde gözümüze uyku girmediği gecelerden ya onu göreceğime şeytan görsem dediğimiz günlere nasıl geliyoruz acaba? Bir sevgi coşkusuyla başlayan bir sevgi barajından boşalırcasına böyle e, ruhumuzu okşayan o günlerden nasıl oluyordu o sevgisizlik girdamında o sendroma düşüyoruz. E, bunu biraz düşünmemiz lazım. Konuşmamız da lazım aslında. Nasıl seveceğini bilmeden, nasıl seveceğini bilmeden sevmek ve sevilmek ikisi de hem seveni hem sevileni yaralıyor. Bir çiçek için, bir tavşan için yani ...hindi yavruları için ya da e, civcivler için ya da çocuk büyütmek için aynı kurallar geçerlidir. Tıpkı içimizdeki insanlık gibi. Onun da nasıl büyütüleceğini bilmek gerekiyor can dostlarım. Hani e, küçükken hindi büyütmüşlüğüm vardır. <gülüyor> Çok da zor olduğunu söylemeliyim. E, tavuk beslemek, tavuk büyütmek gibi değil kesinlikle ya da cevciği büyütmek gibi değil, çok özel bir bakım gerektiriyor. Nasıl ki o hindi yavrularını büyütmek için özel bilgiler, özel tecrübeler gerekiyorsa, içimizdeki insanlığı ve onun omurgası olan sevgiyi besleyip büyütmek için de bazı kurallar var. Bunu bilmek gerekiyor. Birini sevdiğimizde eğer onu rahatlatmıyorsak, onun acısını dindiremiyorsak, onun kendini daha iyi hissetmesini sağlayamıyorsak, bu nasıl bir sevgidir? O açıdan sevgi bir sanattır. Eğer sevdiğimiz kişinin acılarının kökünü anlayamazsak, ona yardımcı olamayız. Tıpkı bir doktorun sebebini bilmeden hastalığımızı iyileştiremeyeceği gibi, tıpkı bir eczacının şu anda uzattığımız o kodları, yanlış girdiğinde bizim reçetemize ulaşamayacağı gibi, belli kodların, o gönül dergahına girilmesi gerekiyor. Seven ve sevilenin karşılıklı göz göze gönül gönüle olmasının, infrared portlardan, bluetooth'tan ya da wireless'tan kapsama alanında birbirinin gönül dünyasına e, bazı bilgiler, bazı duygular aktarması gerekiyor. Biz bunu bilgi kapısıyla başlattık ama sonuçta bilgi kapısı gönül kapısını çalar en sonunda. Biz bunu daha çok anladığımızda daha çok severiz. Daha çok sevdikçe daha çok anlarız. Ee, bu bir madalyonun bir gerçeğin iki yüzü gibidir. Ama yani e, hangi sevgiye göre sorduğumuz soru var ya. Yani acaba eğer sevgisine göre mi? Rağmen sevgisine göre mi? Çünkü sevgisine göre mi? Bu sevginin çeşitleri var. Biz içimizdeki sevginin, çok vazgeçilmez sandığımız sevginin nefsani mi, şehvani mi, rahmani mi, insani mi olduğunu anlayamadığımızda e, o girdaba, o sarmala düşmemiz, o sendroma e, bulaşmamız kaçınılmaz oluyor. Geçen hafta sizlere sevgiyle alakalı kendimizi sevmekle başladığını uzun uzun anlatmıştım can dostlarım. Hani Kendisi manete Muhtaç bir dede, nerede kaldı kendine gayri himmet ede, kendimiz muhtaçsak başkaları da o muhtaçlık içerisinde yok, ed- yok edeceğiz demektir yani. O açıdan ilk önce kendi muhtaçiyetimizi gidermeli, kendimizi bu sevgi açlığından kurtarmalı, en azından bunu tatmalı, nasıl bir duygu olduğunu anlamalıyız ki daha sonra bunu diğer insanlardan da bekleyelim, diğer insanlara doğru da tevcih edelim, çevirelim. Kendimizi, ailemizi, annemizi, babamızı, eşimizi, çocuklarımızı, komşularımızı, akrabalarımızı e, sevmeyle alakalı epey bir e, girizgah yapmıştık geçen hafta. Bu hafta izniniz olursa en büyük problemlerimizden bir tanesi olan ülkemizi sevmekle devam etmek istiyorum. Hani sevginin ispatı nedir? Bir insan sadece kendini seviyorsa bu sevgiyi biliyor olabilir mi? Aziz dostlarım. Hayır menfaatperverdir, egoisttir, bencildir. Sadece kendini düşünüyordur. Ama bir insana baktığımızda onun kendinden başlayarak evet kendisini çok seviyor ama aynı zamanda annesini, babasını seviyor, eşini seviyor, çocuklarını seviyor, komşularını seviyor, akrabalarını seviyor, ülkesini seviyor gibi böyle devam ediyorsa ve en son o yaradılanı Seviyor Yaradan'dan ötürü ve Yaradan'la ulaşıyorsa içinde eşsiz bir Rahmani duyguyla onun önünde huşu ile eğiliyorsa sevginin zirvesine ulaşmış oluyor zaten. O açıdan neremizden anlayacağız bizim içimize sevgi denilen bir duygu olduğunu. Çok büyük göstergelen bir tanesi o açıdan ülkemize sevmek. Ben bayrağınızı seviyor musunuz diye soruyorum. Genç arkadaşlarıma. Lisede, ortaokulda, üniversitede, yaptığım seminerlerde seviyoruz hocam diyorlar. Peki diyorum, nereden anlayacağız sevdiğinizi kardeşlerim? Geçen bir şeyde söyledim seminerde. Kardeşlerim dedim. Gerçekten hepinize meydan okuyorum şu anda. İçinizde bayrağı seven, vatanı seven, kim var? Bayağı bir el kalktı yani ve ayağa da kalktılar. Meydan okuyorum deyince, yok yok dedim. Hepinizin gelmesine gerek yok. Bir kişi birebir konuşacağız. Saniye çağırdım bir delikanlı. İrfan diye bir kardeşim. İrfan canım dedim. Kardeşim, nereden anlayacağım senin bu ülkeyi sevdiğini? Şimdi dedim İrfan'a soruyorum ama hepinize soruyorum. Lütfen bir düşünün. Matematik seviyor musunuz? Hayır dediler. Matematik kaç kişinin iyi? Yani 600 kişilik gruptan 5-6 kişi çıktı can dostlarım. ...matematik olmadan, hesap bilgisi olmadan, kafamızda bir nizam bilgisi olmadan... ...nasıl... ...sevgi kıstaslarını, dengesini, hesabını, formülünü... ...o denklemi nasıl, nasıl oluşturacağız? Nasıl emin olacağız? Olmaz, matematik olmadan olmaz. Burada tabii ki matematik profesör olun demiyorum. Ama... En azından basit matematikle alakalı epey bir bilgi sahibi olmak ki okullarda da çok daha fazla abartılısı öğretilmiyor. Peki dedim, dersleriniz süper mi? Zayıf var mı? Kırığınız var mı? Var. Peki, kıyafetleriniz şu anda temiz mi? Hayır. Saçlarınız taralı, bakımlı mı? Hayır. Men kana şârun fel hu. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim ki diyor saç bırakırsa, sakal bırakırsa buna ikram etsin. İkram nasıl olur? Zeytinyağıyla 1400 sene evvelin imkanlarında saç bakımı yapan bir peygamberin ümmeti şu anda en hırpani saçları, sakallar birbirine karışmış şekilde geziyorsa dünyada bunu bir sorgulamamız gerekiyor. Lütfen beni affedin aziz dostlarım. Peki dedim tuvaletleriniz temiz mi? Hayır. Arkadaşlar dedim... Ben sizin bu ülkeyi sevdiğinizi nerenizden anlayacağım? Ne yaparsınız dedim bu ülkeyi seviyorsanız. Ne yapmanız lazım? İrfan ölürüz hocam demez mi? Siz ölürseniz kim yaşayacak bu topraklarda? Can kardeşim dedim. Uygarlığımızı kim yaşayacak? Biz de eskiler gibi tarihi mi olalım? Ölelim gidelim. Yerimizden yerler etsin, esamesi okunmayan, üzerinden geçilen ama altta yatanlara rahmet okunmayan, unutulan bir medeniyetin çocukları mı olalım? Bırakın da yaşayalım dedim İrfan'cığım ne olursun. Uğruna ölecek değil, yaşanacak ve yaşatılacak bir gelecek kurmaya bakalım artık ne olursunuz. Gerçek medenilik bu. Ama göçebe toplumlar, kanımızda var bu, genlerimizde var yani. At sırtında, yeni coğrafyalar, büyük bir böyle cihat ruhuyla tamam... Toprakları toprak yapan üstündeki kandır. Eğer vatan uğrunda ölen varsa vatandır. Ölmeye hazır olmak başka, ölmek başka yani. Şimdi şöyle düşünün, aşıksınız ve evlilik teklifini kabul etmedi. Ne yapıyorsunuz? Canınıza kıyıyorsunuz. Bu şimdi Allah aşkına sevgi mi? Aşkımız için öldük mü şimdi biz? Hayır, biz yok olduk. Helak olduk daha doğrusu. Ölmedik. Ölmenin de bir şerefi, bahisiyeti var çünkü. Bu ülke için. 12 Eylül döneminde biz 12 Eylül döneminin çocuklarıyız. O dönemleri çok iyi biliyoruz can dostlarım. Bu vatan için ölümü göze alan sahte kahramanlar gördük biz. Sağcısıyla da solcusuyla da. Okullarını birbirine haram kılan, üniversitelerini birbirine haram kılan, şehirlerini, caddelerini, sokaklarını birbirine haram kılan sözde vatansever kahramanlar gördük biz. 5000 bin can verdik toprağa. Şimdi annelerin yüreği 30 yıldır, 40 yıldır ferahlamadı. Yüzlerine bir gülücük konmadı. Mezar siliyorlar gidip şimdi o kendilerini terk edip giden sahte kahramanlarının keşke yapmasaydın evladım hiç gerek yoktu buna diyerek iç geçirerek mezar temizliyor anneler şimdi. Bunu yapmaya hakkımız var mı? Evet ben Cumhurbaşkanımızın o sözünü önemsiyorum. Öleceksek de adam gibi ölelim ama nasıl adam gibi ile alakalı da bir reçete henüz önümüze sunulmuş değil. Biz... Gerçekten bu ülke için ülkemizi sevdiğimizi haykırıyorsak bunun başka göstergeleri var. İlim göstergesi var mesela. Bir ülkenin evlatları o ülkede ilimde en iyi değillerse, değillerse, kültürde en iyi değillerse, sanatta en iyi değillerse o ülkenin çocuklarının o ülke sevgisiyle alakalı dertleri vardır, problemleri vardır. Ben bakıyorum, 81 ili 460 ilçeyi dolaşan bir kardeşinizim, dualarınızı beklerim. Yollarda, kelle koltukta bu ülke için koşturuyoruz. Bu da bir vatan sevgisi işte. Gördüğüm şu, hiçbir çabaları yok çocuklarımızın ülke için. Ders bile çalışmıyorlar. Anne baba için çalışmayabilirsin. Annenle babanla alakalı bir derdin vardır, çalışmayabilirsin. Kabul etmiyorum bunu ama olsun. Hadi öyle. Ama bu vatan üzerinde yaşadığın sürece, o toprağa bastığın sürece... Kendisi için bir şey yapılmaklığını hak ediyor. Öyle bir güzel vatandayız. Şüheda fışkıracak toprağa sıksan şüheda dediği şairin bir cennet vatandayız ki hani hele de İstanbul'daysak bir mislu bahadır. Paha biçilmez bir dünya incisinde yaşamanın bir bedeli olsa gerek. Ve bu bedel de hani gidin Mars'ta koloni kurun demiyoruz yani. Can kardeşlerime, sevgili arkadaşlarıma, beni şu anda dinleyen Öğrenci kardeşlerime, genç arkadaşlarıma tavsiyemdir, ricamdır, istirhamımdır. Yakarışımdır, yalvarışımdır. Çalışın sadece. Bu ülkeyi Amerika kurmadı, Amerika da kurtarmayacak. İsrail kurmadı, İsrail de kurtarmayacak. Almanya kurmadı, Almanya da kurtarmayacak. Nasıl ki atalarımızın şehit kanıyla sulayarak bugünlere getirdiği bir cennet vatanda yaşıyorsak ama bunu da anlamamız gerekiyor. Kısmen son dönemde 15 yıldan beri bu Çanakkale gezileri elhamdülillah bir şehit şu saygısı adına gezi olarak artmış durumda ama ruhaniyet olarak ben gittiğimde orada o ruhaniyeti görmüyorum. O duyguyla gezmiyor gençlerimiz. O duyguyu orada yaşatmıyorlar. Yine Mart ayı geldiğinde nasip olur da programda olursak anlatırım. Şafak ayininde Anzaklarla ayine katılıp sonrasında çılgın gece partileriyle Anzakların masasında dans eden Türk kızları olduğu sürece bu ülkede biz Çanakkale gezilerinden dert çıkartmamışız demektir can dostlarım. Çanakkale geçilmez diye bir şey yok. Çanakkale çoktan geçilmiş demektir aziz dinleyenlerim. Gezmiyoruz bu ülke için. Keşfetmiyoruz. Her Bölgesini, yöresini, köşesini karış karış dolaşıp bakmıyoruz, dokunmuyoruz. İlber Ortaylı Hocam öyle söylemişti bir gün. Rusya ile alakalı bir şey yazacaksam gidip oradaki o katedralere dokunmam gerekiyor. Orayı solumam gerekiyor, o havayı almam gerekiyor diye. Hangi ruhaniyetle bir şey yapacaksanız tesirli olması için... O ruhaniyetin mekansal bir kıstası da var yani. Hiç karartmak istemiyorum ama örnekler de var çok şükür. Mesela geçen hafta Ankara'da paylaştığım bir toplantı esnasında devlet büyüklerimizle Artvin'de onlarla fidan diken gençlerimiz var. Bahçeşehir Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Mert Karslıoğlu ve İda arkadaşına buradan selam gönderiyorum. En içten tebriklerimi, teşekkürlerimi, sevgilerimi, saygılarımı, dualarımı yolluyorum. Böyle olur işte vatan sevgisi. Bizim gerçekten delikanlı değil ama deli gençlerimiz... ...duronlarla tepeden işte insanların mahrem resimlerini çekme peşinde, videosunu alma peşindeyken... ...Artvin'in o sart dağlarında dronlarla ulaşılmayacak yerlerde... Fidan ekip oranın ormanlaşmasıyla alakalı kafaya takmışsa İstanbul'da yedi, yedi kafadar yedi öğrenci tebrik ediyorum ben onları. Vatan sevgisi işte bak ülke sevgisi böyle olur. Rabbimiz boş yere söylemiyor. 18 ayette gezin. Gezmez misiniz, görmez misiniz, bakmaz mısınız, akletmez misiniz? Nasıl akledeceğim görmediğim bir yeri? Gezmediğim bir yeri nasıl akledebilirim? Bakmadığım bir şeyle alakalı nasıl düşünebilirim? Anlamadığım bir şeyle alakalı nasıl bir proje geliştirebilirim can dostlarım? Ben bakanlığımızın yerinde olsam, Sayın Ziya Selçuk bakanımızın yani gerçekten Türkiye'nin 81 ilinin karış karışta ulaşılması ile alakalı büyük bir keşif projesi başlatırım. İnanın müfredatın bin katı daha tesirli olur yani. Başka türlü içimizdeki vatan sevgisi zirve yapmayacak yani. 12 yaşında ortaokul öğrencisi. Muş'taki Mert Deli Balta kardeşime enişten sevgilerimi, saygılarımı, teşekkürlerimi yolluyorum. Dualarımı yolluyorum. İşte budur gerçek vatan sevgisi. Dünyada ilk bomba bulan, drone yapan bu genç mucidimizi buradan dualarla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ben de buluşlar yapan, dualarınızla, dualarınıza muhtaç, böyle gerçekten önemli keşifler yapan bir kardeşinizim. İlk tepki şu oluyor. Hocam Amerika'da bunun bir örneği var mı? Yok. Amerika'dan dolayı bir aşağılık kompleksine girmemizin bir alemi de yok ama. Hep Amerika'nın aklına gelmez. İşte Güneydoğu'da görüyorsunuz. Ellerinde böyle bomba dedektörleriyle arada ayakları kopan, vücutları parçalanan, gazi olan, şehit olan askerlerimizin öykülerini görüyorsunuz. Dronla göndermek kimsenin aklına gelmemiş. Çok basit bir düzenek, çok basit bir düzenek aziz dostlarım. Dünyanın en mucizeh insan olmanıza gerek yok yani. O arama dedektörünü drone'un ucuna takabilme fikrini geliştirdiğiniz andaki ki çok basit bir şeydir yani. Her şey yapabilirsiniz. Bir ölüm yıl dönümünde dün idrak ettiğimiz vecihi hürkuşu saygıyla anıyorum. hazin öyküsü hepinizce malum. Devlet kösteğiyle, desteğiyle değil Dikkat buyurun can dostlarım Devlet kösteği ve hainlerin tuzakları ve sabotajları ile Beş uçak yapan o yokluk yıllarında Ama yaptığı uçakların kabulü Uçaktan anlayan bir eleman olmadığı için Devlet dairelerinde yapılamayan Bir zavallı garip kahramandır Kahrından ölüp giden bu ülkede Şükür ki Adına Hürkuş diye Dünyada kendi sınıfının en üstün Savaş pilotu Yetiştiren talim uçağı mı diyoruz ona? Şu anda yüzde yüz yerli yapım göklerde adını yaşatıyor yani o ölümsüz adını. Ya Nuri Demir Ağa ne demeli? Avrupa'dan, Amerika'dan böyle batıdan lisanslar alıp tayyare yapmak kopyacılıklar ibarettir diye haykıran Unutmayın evlatlarım onlar demode tipler için, süresi biten tipler için lisans ver, veriyorlar. Yeni icat ettikleri şeyleri sır gibi saklıyorlar. Büyük bir kıskançlıkla kendilerine saklıyorlar. Onu size vermiyorlar. Uyanın. Binaenaleyh biz kopyacılıkta devam edersek demode şeylere böyle beyhude vakit geçirerek onlara devam etmiş olacağız. Şu halde Avrupa ve Amerika'nın son sistem tayyarelerine mukabil yepyeni bir Türk tipi vücuda getirmedir diyerek Türkiye'nin ilk uçak fabrikasını yapan bu kahraman vatansever insanı da bizzat devlet batırmıştır can dostlarım. Yaptığı uçakların kabulünü yapmayarak. Hazindir öyküsü. Halbuki onun ilk böyle iş adamlığı, ilk müteşebbisliği böyle Tahtakale civarında yerde gördüğü biskara kağıdıyla başlar. Azınlıkların elindedir o zaman ve ne kadar Türkiye'nin yüzüde kurumları varsa sigara kağıdına onların isimlerini, logolarını basmışlardır yani. O sigara kağıdındaki bizim aşağılandığımızı gören o i- ibareleri görüp mesajları görüp ilk yerli sigara kağıdını yapan iş adamıdır. Evet elbette sigaraya karşıyız ama karşıyız ama şu anda hepsini 14 milyar dolarlık sigarayı yurt ithal edeceğimize 14 milyar dolar madem içiliyor yerli içilse en azından elin adamına kaptırmayacağız paramızı. O anlamda büyük bir vatanseverliktir yani. Tabii ki ondan sonra o işinden vazgeçmiştir. Ona yardım eden ilk uçak mühendisimiz Salahattin Alan Bey'le o tek başına bir başına kalmış bu garip insan daha sonra demir yollarıyla yurdu dört bir ağdan dört bir yandan Örmenin mücadelesini vermiştir Devlete karşı Ne yazık ki O da aynı vece gibi canından benzirlen bir insan Öyküleri çok Evet iyi örnekler var Ama maalesef bürokratik oligarklar Şu anda buluşlarla Keşiflerle yeniliklerle alakalı O tutucu e, Kaygılarından iş bilmez tavırlarından Liyakatsiz işgal, Makam işgallerinden dolayı Kadri kıymetini bilmedikleri o makama layık olmadıklarından dolayı işi anlayacak düzeyde bir bilgiye sahip olmadıklarından dolayı maalesef yeniliklere açık değiller. Bırakın dışarıdan bir insanın o devlet dairesine bu yeniliği getirmesi. Her devlet dairesindeki insan eğer bir yıl içerisinde o daireye o kuruma illa özel illa devlet dairesi olması gerekmez can dostlarım. Bu bir özel şirket de olabilir. Bir kurum da olabilir ama onu... Eğer ülkesini seviyorsa bir insan onunla alakalı mutlaka bir şeyler yapması gerekiyordur. Bir buluş yapması gerekiyordur. Bir güzellik, bir yenilik, bir kolaylık sağlaması gerekiyordur. O dairenin işleyişiyle alakalı 40 yıldır aynı şekilde olmaz, olamaz bu iş. Çok şükür iyi örnekler var dedim. Ülkesini seven insanlar şu anda E-Devlet sisteminde her hafta bir yenilik, her hafta bir güzellik. Bütün... Sağlık arşivimizin e-nabızda tutulması gibi hastaneye gittiğimiz zaman artık hastane yönetim sistemlerinin aynı Batı'daki gibi bizde de yazılımıyla donanımıyla hazır halde olması ile olması gibi illa o filmleri milyon dolarlar verdiğimiz kimyasallarla banyo etmemize gerek kalmayan dijital film formatına geçerek çekilen ultrasonun, röntgenin, MR'ın, ondan sonra tomografinin Sintigrafinin filmlerinin online olarak hekimin kendi ekranda da anında görülmesiyle, görülmesi gibi birçok güzellikler yapılıyor kurumlarda. İşte bu kurumlarını geliştiren insanlar. Bunu içlerindeki vatan sevgisiyle yapıyorlar. Gerçek vatanseverlik. Burada kendi kendimize sormamız lazım. Aziz dostlarım, can dostlarım. Ülkemizi seviyorsak son bir yıldan beri bu ülke için ne yaptık? Kullandığı... Servise, oturduğu sıraya, dert çalıştığı kütüphaneye zarar veren, içine girip ilim aldığı sınıfın kapısına tekme atan bir çocuğumuz nasıl vatansever olabilir? Nasıl? Arabasında sigara içip, içerideki çoluk çocuğu da kendisiyle birlikte zehirleyen bir insan, nasıl kendisini, eşini, çocuklarını, ülkesini ve çevreyi düşünen bir insan sayılabilir? Nasıl? İçtiği gazoz kutusunu arabadan yola atan, ...geçtiğimiz yol güzergahında çok affedersiniz... ...oraya sümküren, tüküren bir insan... ...içinde nasıl bir sevgi olabilir, mümkün mü? Dolayısıyla... ...içimizdeki o vatan sevgisini... ...sorgulamamız gerekiyor. Bu vatanı daha temiz yapmaya... ...daha nezaketli bir ülke olarak yaşamaya... ...burada daha dürüst bir iş ahlakını benimsemeye... ...çabalamamız gerekiyor. Geri dönüşümü teşvik eden... İsrafı önleyen bir şey yapmamız gerekiyor. Kullandığımız tuvaletleri daha temiz kullanmamız, mutfakta oluşan organik atıkları toprakla buluşturmamız, hayvanlar yiyeceklerini onlara doğru ayırmamız gereken bir içine içerisine girmemiz gerekiyor. İşte buna benzer güzel projelerle vatanı sevdiğimizi ispat etmemiz gerekiyor. Aziz dostlarım, vatan sevgisinden sonra doğayı sevmeyi biraz anlatmak istiyorum size. İçimizdeki sevginin, varlığının büyük bir İspatı olan doğa sevgisi. Tabiat sevgisi. Geçen bir hesap yaptım. Fidanlar fidanlarla buluşuyor. Programı dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın bir şeyi vardı. E, tweet üzerinden onları da yolladım. Bunu. 23 milyon öğrencimiz can dostlarım. 16 yıl boyunca her öğrenci yılda 100 ağaç dikse inanın yani 2 hafta sonu yeter bununla alakalı. Hani 4 günde kesinlikle Günde 25 ağaç çok kolay bir şekilde dikeceklerini düşünüyorum. Dört günde bitecek bir şey yani. Kaldı ki demek ki birkaç dört günler versek bin ağaç bile ekebileceğiz. Ben o kadar abartmıyorum. Basit bir şekilde hani gittik piknik yaptık, kamp yaptık, izcilik yaptık, faaliyet yaptık, eğlendik, güldük, oynadık, dinlendik. Arada da 25 ağaç diktik bir gün boyunca. Fidan ağaç dediğim, koca e, selvi ağacından, çam ağacından bahsetmiyorum tabii ki. Hesaba göre. 36 milyar ağaca kavuşuyoruz. Yani 100 ağaç dikmiş olsa 36 milyar ağaç. Çöl oluyor ülkemiz bu kesin. Yani biz vatan sevgisini programın ilk yarısında anlatmıştım. Çöl olan ülkemiz tamam ama bir de doğaya karşı sorumluluğumuz var yani. İçinde yaşadığımız şu mavi gezegen, bu yeşil dünya seviyorsak eğer ...korumamız yetmiyor. Aynı zamanda onu geliştirmemiz de gerekiyor... ...aziz dostlarım. Kirletmememiz gerekiyor. Şu anda... ...karbon garbage... ...karbon storage üniteleri... ...yurt dışında... ...internetten buna bakmanızı istirham ederim. Gerçekten doğayla alakalı bir şeyler yapmak istiyorsanız... ...karbon yakalama ve... ...karbon depolama üniteleri kuruyor Batılılar. Bize tahmin ediyorum... 10 yıl sonra gelecek. Tabii ki içimizde bir vatansever... İçi vatan ve doğa aşkıyla dop dolu bir kahraman buna cesaret edip bunun örneklerini yapmaya başlayınca. Gerçi hani böyle bir ağlama duvarına çevirmeyin programı ama bununla alakalı birkaç sene evvel Türkiye'de gemilerin Atıklarıyla alakalı bunu enerjiye dönüştüren, bunu yenilenebilir bir sisteme dönüştüren, geri dönüşümü yapan bir Türk şirketin varlığından haberdar olmuştum. O açıdan hani çok da böyle ağlamanın bir alemi yok ama şöyle ağdığımızı gönül yangınına verin can dostlarım. Yetmez ama evet diyoruz yani öyle anlayın ya da ben öyle izah edebileyim size. Bu karbon yakalama üniteleri mesela en... İlk olarak dünyadaki ilklerden biri olarak kurulan İzlanda'daki şeyde ünitede atmosfere sarılan ve sera gazı etkisi yaratan güneş ışınları dünyaya geldiğinde tekrardan atmosfere doğru yansırken o sera örtüsü aynı etkiyle işte sera etkisi diyoruz ya ondan dolayı sera gazı etkisi o ışıkların dünyadan çıkışını engelleyen dolayısıyla atmosferin içerisinde Isının artışına, dolayısıyla küresel bir yıkıma felakete sebep olan e, bu gazlar işte. Yükselip yukarıda dünyayı cehenneme çeviriyorlar. Aynı zamanda ozon tabakasındaki delikler oluştukça da güneş ışınlarının razırasyonlarına daha fazla maruz kalarak kanserli vakaları artırmış oluyoruz. Ne yapıyorlar? Bunu özel bir e, sıvı sistemle buhar sistemini atmosfere gidecek buhar sistemini buluşturarak toprağın altına veriyorlar ve orada katı hale dönüştürüyorlar. Ve katı hale dönüşmüş e, karbon e, içerikli karbondioksit gazı e, orada daha sonra tekrar kullanılabilir yıllar sonra bir hale bir formata dönüşene kadar kalmış oluyor. Toprağa da zararı değil bildiğim kadarıyla. Yakında bunu çok daha böyle sıkıştırarak değişik... E, İçerisine bazı kimyasallar ekleyerek bazı organik minerallerle bunları birleştirerek buluşturarak farklı bir şeyler yapan çalışmalarda var şu anda. Hatta şu anda dünyanın en lezzetli proteinini biz üretiyoruz karbondioksit gazından diye. Yararlı minerallerle, vitaminlerle, mikroplarla, bakterilerle bu karbondioksit şeyini birleştirerek bir protein üretimine başlayan bir şirkette biliyorum Amerika'da. Dolayısıyla bu e, karbon salınımı bu yüzyılda başımızın belası olacak gibi görünüyor demeyeyim başımızın belası. Başka bir dünya yok. Dünyada halen dakikada 50 dönüm ormanımızın yok olduğunu ve bu mavi yeşil gezegenin hızla çöle doğru sarardığını e, morardığını kızardığını bilmek zorundayız ve buna uygun projeler geliştirmek zorundayız. Okullarda bununla alakalı Dünyanın ve doğanın korunması ile alakalı, kurtarılması ile alakalı projeler geliştiren, oluşturan, bunu teşvik eden vatansever öğretmenlerimize buradan selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Ne kadar proje yapsak az, yani 23 milyon vatan evladımız, 18 milyon 4 artı 4 artı 4 olmak kaydıyla ne kadar yapsak yetmeyecek az. Dolayısıyla her yıl ne kadar daha fazla yapsak, her ay ayda bir kere bile proje yapsak yetmeyecek çünkü çok kirlettik dünyayı ve doğayı. Son 100 yılda yaklaşık 30 bin bitki türünün kaybolduğu bir dünya. Acaba ne kadar umurumuzda insanlık olarak bunu çok merak ediyorum ben. Keşke bu vatansever öğretmenlerimiz okullarda bölge bölge bitki türlerinin korunmasıyla alakalı, geliştirmesiyle alakalı, e, nesli tükenmekte olan bu bitkilerin bölgesel olarak kazanımıyla alakalı okullarda da böyle mini mini seralar, kapalı alanlarda özel cam mekanlı bölümler oluşturup içlerindeki o doğa sevgisini de bir projeye dönüştürecekleri bir enerjiye dönüş projeye dönüştürseler keşke diye düşünüyorum. Aziz dostlarım ayrı bir program yapmak da gerekebilir doğayla alakalı. Büyük bir derya, büyük bir konu. Ama kısaca geçmek durumundayım diğer e, maddelerde size açıklayabilmek adına. Biz kendi içimizdeki sevginin çok basit bir ispatı olarak Hayvanları ve canları da sevdiğimizi göstermek zorundayız. Mesela Einstein'ın arıların yok olması, insanlığın yok olmasıdır gibi bir sözü var. Ve insan ırkı arılar bittiğinde yokluğa doğru gidecek. Çok da doğru. Çünkü bitkilerin e, döllenmesiyle alakalı o bir arının 10 bin çiçeği dolaşması aynı zamanda onların polenlerini döllenmesi anlamına geliyor. Polenleri birbirine taşıyarak e, onları çoğalmasını, teşvik etmesi sağlaması anlamına geliyor. Ama son 2-3 yıldan beri geçen de böyle bir toplantıda arz ettim. Tarımla alakalı bir toplantıda bölgemizde arı kovanları koyan göçebe arıcıların arılarını kimyasal ilaçla zehirleyip öldüren bir vatan evladına döndük. Hani burada vatan sevgisi, hani burada doğa sevgisi, hani burada hayvan sevgisi, hani burada vatandaş sevgisi, hani burada insan sevgisi, bir kıskançlık var kesin, bir haset var içimizde. Ya ben yapamıyorsam o da yapamasın. Yani kaybet kaybet mantığı. Yok edici, yok edici, öldürücü, mahvedici, ile nefretiyle kendi içimizdeki insanlığı da öldürücü bir haset ve düşmanlık. Geçen bir haberde okumuştum. 20 yıl içerisinde bazı süs eşyalarının yapımında kullanılması için, fil dişi için yani 750 bin fil öldürülmüş 20 yılda. Dostlarım çok acı. Yakalandığında biliyorsunuz büyük bir dağ gibi şey yapıyorlar. Hani 750 bin fil yaklaşık bir buçuk milyon fil dişi yapıyor. Hani dağ gibi bir kule yapıyorlar ve yakıyorlar. Biz o dağ gibi kuleyi acıyoruz. Her filin bir dişine. Ama onun arka tarafında 10 ton, 15 ton o koca koca filler var. Onu hiç hiç düşünmüyoruz. Onlar da yok oluyor. Dişi gittikten sonra nasıl yaşayacak? Bir de dişini keserken öldürüyorlar zaten. Saatte 3 tür yok oluyormuş dünyada. Son 30 yılda yıllık ortalama 10 binmiş. 30 yıl evvel, 20 yıl evvel 20 binmiş. Şimdi 30 bin. Yılda 30 bin canlı türünü yok ettiğimiz bir e, ...gaddarlık ve barbarlık yaşıyoruz. Barbar, modern, medeni... ...İbrahim Kalın Beyefendi'nin bu kitabını... E, ...hararetle tavsiye ederim hepinize. Hani Afrika'da... ...Amazonlar'da ya da yeni bir... ...tür bulunduğunda... E, ...insanla alakalı bahsediyorum buna... ...yeni bir kabile, tür demeyeyim de yeni bir kabile bulunduğunda... ...hemen ilkel kabile diye yapıştırıyoruz yaftayı. Nasıl ilkel? Rüzgara bile sırtını dönmeyen... Yaşadığı topraklarda ne yiyorsa iki katını eken, bir canlıya ihtiyacından fazlası için asla ve asla zarar vermeyen, onun da bir ruhu ve hakkı olduğunu düşünen o büyük medenik, medenilik ve uygarlık, bulunduğu toprakları yüzyıllar, bin yıllar boyunca asla kuraklığa, çölleşmeye, yokluğa, yıkıma, çirkinleştirmeye... E, sevk etmeden yaşatan, zenginleştiren, bollaştıran bu güzel insanlar nasıl ilkel olabilirler? Aynı İbrahim Kalın ağabeyin söylediği gibi ben de bu canlıraş feryadımla e, feryat ediyorum. Gittiği yeni kıtayı Amerika'yı 600 yılda yok eden, kızıl derileri katliamla soykırıma uğratan, vatanlarına çöken şu anda da işte yıllar sonra ilk defa İki tane kızıl Kızılderili ilk defa meclise girdi diye, parlamentoya girdi diye, senatoya girdi diye e, sevinen bir Amerika'dan bahsediyoruz. Yani insan sevgisiyle alakalı şüphelenin olduğu bir yerde biz bir de hayvan sevgisi, canlı sevgisini anlatıyoruz. O da bir başka paradoks bizim açımızdan. Yine e, iyi örnekler var ama yani hep iç karartan bir tablo çizmek istemiyorum. İkizdere ilçesine 10 kilometre uzaklıktaki Yağcılar Köyü'nde hayvancılık yapan Atilla Bilgin abinin 5'in sınıf öğrencisi 11 yaşındaki kızı Hamdü Sena Bilgin'in meşhurdur hani o geçen sene basında epey bir tartışıldığı paylaşıldığı duaya vesile oldu keçileri Hamdü Sena ablamız çıkartıyor evden şeye götürecek otlatmaya tam çıkarken keçilerden biri doğum yapmaya başlıyor koşarak eve dönüyor okul çantasını alıyor Ondan sonra doğum yapan keçiyi e, kendi sırtını alıyor. Yavrusunu da küçük çoban köpeğin sırtına bağladı, okul çantasına koyuyor. Ve o e, dik kaplı yolda ağla doğru eve doğru yürümeye başlıyor. O, o pozunu hatırlayın yani dik bir amaçta sırtında yeni doğum yapmış bir keçi ve arkasında köpeği ve köpeğin sırtında o, okul çantasının içerisinde kapacını çıkartan e, yeni doğan bir oğlak. Var güzel örnekler var. İneklere isim veren, isim isim onları isimleriyle çağıran, isimleri oldukları için daha mutlu oluyorlar. Süt verimi de artıyor evladım diye e, kameralara konuşan Elif teyzemizi unutmadık yani. Sonuçta Allah'ın bize bir hediyesi ve emaneti bu hayvanlar. Ve onlara iyi davranmakla emrolunduysak, büyük bir medeniyetin müntesipleriyiz, çocuklarıyız can dostların. Büyük bir uygarlığın, dünyada başka bir medeniyet yok yani İslam medeniyetinden başka. Yatsın sonra hava kararmış. Ortalıkta artık haşeratın da bir hakkı var. Onlar nemalansınlar, onlar yesinler içsinler, onlar rahatsız olmasınlar diye evlerinize çekilin emrini müntesiplerine emir olarak söyleyen başka bir din ben bilerek yok. Hayvan sevgisi işte bakın haşerilerin bile hakkını hukukunu gözeten bir hayvan sevgisi. Mutlaka bir şey yapmamız gerekiyor ama mutlaka. Az olur, çok olur bilmiyorum. Büyük olur, küçük olur bilmiyorum ama eğer bir sevgi insanı olduğumuzdan bahsediyorsak, çok büyük ispatlarından bir tanesi de köklerimizi sevmek. 216 dünya ülkesinde bizim kadar tarihine, ecdadına, köklerine, atalarına düşman bir ülke dünyada sanırım yok. Maalesef yok aziz dostlarım. Ergenekon'dan buraya, Horasan'dan buraya kadar, Moğol steplerinden başlayıp buraya kadar uzanan bir öykümüz var bizim. Büyük bir tarihimiz, büyük bir uygarlığımız. Karış karış her toprağında döktüğümüz kanımız var bizim. Kan şu anda yaşayan bu organizmanın bu mikrofondan size sesini ulaştıran Münir Arıkan'ın kanından bahsetmiyorum. Onun ecdadının, sizin ecdadınızın, atılarınızın kanı var bu topraklarda. Gerçi biz Hani bin yıldır buradayız dediğimde Kürt kardeşlerimiz bazen seminerde alındıklarını söylüyorlar ama evet onlar biz Anadolu'ya girdiğimizde de Mezopotamya'daydılar ama en azından bizim de kardeşlikleri böyle başladı ama Malaz girti biliyoruz mesela biz peki Karsta Ebu'l Hasan el Harakani Hazretlerini nasıl yoksayabiliriz? Arpaslandan 13 sene evvel Anadolu topraklarına giren o büyük Horasan erenleriyle o büyük evliyaları nasıl yok, sarar, yok sayarız? Biraz acayip bir durum yani. Ejda'da küfretmek, atasını hor vakir görmek, ondan iğrenmek. Onunla alakalı bir şey olduğunda tüyleri diken diken olmak nasıl bir şeydir? Biraz tuhaf olsa gerek. Fatih'e, Yavuz'a, Kanuni'ye... Osman Gazi'ye, Ertuğrul Bey'imize nasıl dil uzatabilir bir insan? Hele hele bu toprakları ona vatan yapan o ecdatlarıysa, bunun için canlı verdiyse, canından geçtiyse, bu ne menem bir nankörlüktür can dostlarım. Halbuki büyük dedemiz Şeyh Edebali, ey oğul bil ki bereket büyüklerle beraberdir sözünü boşuna mı söylemiş? Deyin hele. Malhun hatunu, nene hatunu, Hayme anayı, Beyoncé, Shakira ya da Lady Gaga delisi kızlarımız nereden bilsin? Ama kökler böyle haybeden boş yere durduk yerde sevilmez. Bu bir projedir, proje olmalıdır. Sevdirilir, sevdirilmelidir. Nasıl ki nefretimiz, yani affedersiniz nefretimiz derken tabii ki benim nefretim değil ama elbette bizim bir nefretimiz olamaz ecdadımız ama çocukluktan bugüne Eşaddamıza nefret ettirilmekliğimiz nasıl bir proje ise, Yeşilçam'ın sahte film kahramanlarının bir projesi ise, senaristlerin projesi ise nasıl ince ince işleyerek o güzel isimlerden başlayarak isimleri hor vakir görerek, isimleri aşağılayarak, bölgeleri, mekanları, insanları büyük bir uygarlığımıza peşkeş çektilerse Batı'ya, bu da bir proje ile can dostlarım. Bizim Hikayelerimize ihtiyacımız var, masallarımıza, filmlerimize, çizgi filmlerimize ihtiyacımız var. Marvel karakterlerinin dizaynerı Stan Lee, geçen hafta 95 yaşında öldü. Öldüğünde tüm dünyada yıllık 15 milyar dolarlık bir karakter oyuncakları bıraktı. Sadece karakterlerden oyuncak yapılarak kazanılan bir paradan bahsediyorum. Yani Marvel'in bütün karakterlerinin... Ee, lisanslı ürünlerinin telif haklarını ve ya da film gelirlerini falan söylemiyorum. Peki ne ki karakterleri? Çok mu karakterli? Örümcek Adam, Superman, halktı, Demir Adam'dı, bilmem neydi falandı filandı. Ya bizim Boğa Çanı al işte. 50 halka kadar. Al işte sana Demir Adam. Sevdir ecdadını. Yok. Bizim çocuklar yasbürünmüş şimdi. Örümcek Adam da ölür mü acaba? Stan öldü. Yeni, yeni bölümünde acaba Devamı gelir mi yoksa öldü mü diye Gerçekten Kök sevgisiyle alakalı Bir problemimiz var bu ülkede İçimizdeki Sevginin En büyük kıstaslarından Bir tanesi olsa gerek Zaman zaman sizden gelen Baş tacı eleştirilerin en başında Dille alakalı uyarılar geliyor Bu konuda çok hassassınız Hepinize müteşekkirim Evet ben de o hızlı konuşmanın Telaşında, kelimeleri ard ardına birbirine eklemenin telaşıyla bazen demek ki biz de ağzımızdan kaçırıyor kusur ediyoruz her ne kusur işliyorsak affola ama haklısınız dil düşüncenin ambarıdır can dostlarım o düşünce ambarında duygular da o düşüncelere bağlı damıtılmış halindekilerine duygu diyoruz düşüncenin odaklanıldığında bu eyleme dönüşüyor ona can geliyor harekete dönüşüyor Birine statik, kinestetik ve potansiyel olarak ayırabiliriz bunları. Potansiyel enerjinin nasıl ki hareketli kinestetik enerjiye dön- dönmesi gibi. Bizde de o e, durağan düşüncelerin, duyguların bir eyleme dönüşmesi işte o e, düşünce ambarının zenginliğiyle oluyor. Bazen savaş meydanında bile e, filmlerden hatırlarsınız. Askerler durur böyle bir kahramanlık nidasıyla birisi gelir ve onları coşturur. Ne yapıyor dersiniz? Zihnindeki o ambardaki uygun kelimeleri seçerek onlara aynalıyor. Kelimeleriyle oynuyor insanların. Her kelime bir duyguya kısa devre yaptırıyor. Onu yakıyor. Öldürme anlamına değil. Onu parlatıyor. Onu, onu açıyor. O lambayı açıyor öyle söyleyeyim. Işıl ışıl. Işık saçtırıyor ona. Kelimeler bir anlamda kalbin topraklanmasıdır. Stresini atıyor insanın. Çarpılmaktan koruyor. paratoner gibi topraklama sağlıyor. Dile. Gadasını alıyor insanın. Sakinleştiriyor. Huzur veriyor ya da kahramanlık veriyor. Yürüyelim aslanlarım nidasıyla koşuyorlar. Şehadete doğru. Güzel konuşmak. Konuştuğu dili sevmek. Nereden anlaşılır? Bir insan şu anda bakın konuşmalara. Kavleleyin mi acaba? İçerikte ve üslupta hem kelimesel anlamda, dil bilimsel anlamda hem de üslubunda bir güzellik var mı konuşanların? Farkında mısınız bilmiyorum ama çocuklarımız konuşma özürlü. Basbayağı bayağı konuşma özürlü, konuşamıyorlar. Topluk karşısında konuşamıyorlar. Eve gelen misafir yanında konuşamıyorlar. Bir yabancıyla karşılaştıklarında laala kesiliyor dilleri, lal oluyor, konuşamıyorlar ve konuşamadıkları için de anlaşamıyorlar can dostlarım. Dil anlaşmanın da bir arabulucusu ve elçisidir çünkü. Hikayelerini, destanlarını, şarkılarını, şiirlerini, ilahilerini, manilerini sevmeli insan ve bunu sevdirmeli çocuklarını. Ama hangi birimizin evinde günlük olarak bir şiir, bir şarkı, bir ilahi, bir hikaye, bir destan, bir mani eskiden özdeyişlerimiz vardı bizim. Atasözü gibi kuvvetli konuşanların o konuşmasının içerisine eklediği Gülhaneyi viran eyleme, eylemeyin evladım diye başlayan bir konuşmada dikkatiniz durun bir dakika diye bağırmadan çok daha fazla dikkat kesilen bir hale dönerdi. Gülhaneyi viran eylemeyin evladım ne kadar önemli bir şey ne kadar güzel bir üslup ne kadar harika bir hitap konuştuğu dili sevmeli insan. Yusuf Has Hacip dedemiz Kutatku birlikte der ki insanda dilince değişir kader ya yurda baş olur ya başa gider. Yurda baş olmak da Başından olmak da Dille alakalı dolayısıyla Her kelime Bir bağ ve ilişkidir can dostlarım Eşyanın hakikatiyle kurulan bir bağdır Her bağ bir dostluktur Samimiyettir, arkadaşlıktır, yarenliktir Ne kadar çok kelime O kadar çok haz Ne kadar çok kelime O kadar çok dost Ne kadar çok kelime O kadar fazla anlam hayatınızda Hayatınızın Sevgiyle dolduğu, sevginin dolup taştığı, yaradılanın yaradanlan ötürü sevildiği güzel sevgi dolu günler diliyorum hepinize. Allah'a emanet olun can dostlarım.